0: Bem-vindos a mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala pequenina. Hoje é 8 Elian, no calendário decatrian e 24 do 7 de 2022, no calendário Gregoriano. Aqui quem nos fala é Samantha Martins, e hoje nós vamos falar de meteorologia. Nós vamos falar de um furacão que percorreu cerca de um quarto da circunferência da Terra. Isso é incrível e eu vou dar detalhes. Speed, Primeiro eu vou contar um pouquinho como é que é a questão do monitoramento de furacões no Atlântico Norte. Os cientistas do NHC, que é o National Hurricane Center, um órgão ligado a um departamento né, ligado à NOAA, eles começam a acompanhar qualquer distúrbio na região de formação de furacões que vai ali na costa da África, em direção à América Central. Mas o NHC ele não acompanha só o Atlântico Norte, ele também acompanha a costa do Pacífico, a costa da América do Norte né, no, e América Central do Pacífico, e também a parte central do Pacífico, ali onde fica o Havaí. E acompanha ali, qualquer distúrbio que pode vir a se transformar futuramente num furacão. Quando esse distúrbio já começa a se organizar, ele ganha o nome de depressão tropical. Aí os meteorologistas do NHC né, começam a olhar com mais cuidado para essa depressão tropical. É, e se ele se organizar, se, se organizar ainda mais o fenômeno, aí ganha o nome de tempestade tropical. Quando chega nesse estágio de tempestade tropical Aí ele ganha um nome Que é de uma lista sequencial do NHC Essa lista muda a cada, a cada ano É né, uma lista São cinco listas para serem usadas ao longo de cinco anos Essas listas são recicladas São usadas de cinco em cinco anos Quando tem um furacão muito destrutivo Aí o furacão é que tem muitas perdas de vidas e tal, e o furacão, ele é, o nome, ele é eliminado da lista. O NHC tem listas para um, o Atlântico Norte, para costa pacífica da América Central e América do Norte, e também tem uma lista para é, o Pacífico Central. Então são três grupos de listas, né? Em 12 de julho, que é enquanto eu gravo esse spin, 12 de julho de 2022 Já foram duas tempestades nomeadas no Atlântico Já tivemos a tempestade Alex E a tempestade Bonnie E é de Bonnie que vamos falar né Que é a nossa Jet Setter Ela viajou um quarto da circunferência da Terra Ao longo de pouco mais aí de uma semana Bonnie viajou cerca de 10.600 quilômetros é... A gente vai falar dessa viagem incrível Do furacão, do furacão Bonnie e... Que era uma tempestade Tropical, né, daí evoluiu para um furacão. E a gente vai contar um pouquinho mais de curiosidade sobre esses incríveis fenômenos. Por volta de 3 de julho de 2022, Bonnie era uma tempestade tropical que estava localizada próxima da costa atlântica da Nica Nicarágua e da Costa Rica. Essa tempestade tropical atravessou a América Central, então ela atravessou esses dois países, provocando muita chuva enquanto atravessava, né? E ela não enfraqueceu, ela conseguiu sair do outro lado, lá na costa pacífica da Costa Rica e da Nicarágua. E ela se fortaleceu. Se fortaleceu tanto que ela mudou de status, né? No dia 5 de julho, ela já tinha se organizado como um furacão, categoria 3, no Oceano Pacífico. E esse atravessamento da América Central já acontece em outras ocasiões. O furacão Bonnie, ele não foi o primeiro. A novidade nesse caso é que, uma coisa rara assim de se acontecer, é que não houve enfraquecimento, que é o que naturalmente ocorre quando uma tempestade tropical chega é, no continente e atravessa para o outro lado, para o outro oceano, né, para o oceano pacífico. Porque o atrito com o solo com algum continente, né? E a falta de calor latente, que vem da evaporação da água do mar, fazem com que a tempestade tropical enfraqueça e tenha menos chances de se tornar um furacão quando chegar lá do outro lado no Oceano Pacífico. Casos de tempestades tropicais que atravessaram a América Central e ainda assim ganharam força para se tornar furacão são bem raros. É, há cerca de 20 casos oficialmente reconhecidos desde o início do, de monitora do monitoramento, que tem mais de 70 anos. É, um curioso detalhe é, com relação a essa questão da lista de nomes, né? que eu já falei em outros spins de notícias e em textos também no Portal Deviante. E já falei também num, num SciCast que falamos sobre furacões. É, nós temos aí uma lista para o Atlântico, como eu disse, outra para a costa pacífica, ali perto da, das Américas, e uma terceira lista para o Pacífico Central, perto, que a região ali perto do Havaí. Boni, quando cruzou a América Central, quando saiu do, do Atlântico Norte e do Golfo do México, ali do Atlântico, e foi pro Oceano Pacífico, ele não mudou de nome. Continuou se chamando Boni, porque tem a ver com o local onde ele nasceu, onde ele se formou. É, e isso era diferente antes. Antes, quando as tempestades atravessavam a América Central, nesses raros casos, elas mudavam de nome e passavam a usar o nome, a lista da... Da, da costa pacífica, né? Bom, agora vamos falar o que aconteceu ainda com a Bonnie. Em 9 de julho, Bonnie já tinha viajado cerca de 129,4 graus de longitude para a direção oeste, que deu aí cerca de 10.600 quilômetros. Mas ele ainda não é recordista, né? O grande recordista foi o furacão César Douglas... Que em 1996 viajou 130 graus de longitude para o oeste. É, o nome César Douglas tem esse nome duplo, né? Porque naquele tempo, quando um furacão se formava no Atlântico e se deslocava para o Pacífico, né? atravessava a América Central, ele mudava de nome também, porque ele passava a usar o nome da sequência lá do Pacífico. Essa mudança né, já não é, não é feita mais, tanto que Bonnie continuou chamando Bonnie. É, os furacões, eles sempre viajam de leste para oeste, acompanhando os ventos alísios. É, e como eles acompanham aí áreas favoráveis, né, que são áreas com pouco cisalhamento de vento e com águas quentes, é, evidentemente eles podem aí se deslocar um pouquinho para noroeste ou para sudoeste, mas sempre na direção oeste. É, em termos de distância em quilômetros, como eu disse, Boni percorreu cerca de 10.600 quilômetros, o que é um quarto da circunferência da Terra. Mas só que nem, nem Boni e nem o César Douglas, que eu falei lá de 1996, são os recordistas. Pois é, foram furacões que nasceram na costa pacífica mesmo, eles não nasceram na, no Atlântico Norte, eles já nasceram no Pacífico. Alguns desses furacões que já nasceram para o Pacífico, ali na costa da América, do Norte, América Central, e foram para o Pacífico Central, na direção do Havaí, esses sim são os recordistas. Aí. Temos, por exemplo, o furacão Faith, de 1966, que foi um grande destaque aí nesse ponto. Ele se formou na costa pacífica das Américas e se deslocou para Noroeste, percorrendo um total de aproximadamente 12.700 km. Então ele foi ali na direção noroeste, chegou a cerca de 800, 700, 800 km de distância do Círculo Polar Ártico, e ele é um grande recordista em termos de distância percorrida. Mas voltando aí a falar de tempestades que especificamente cruzam a América Central, temos também o exemplo do furacão Fifi Orlene, que foi o um furacão de 1974, que se formou no sul de Porto Rico e atravessou a América Central, atingindo aí a costa pacífica do México. É, o Fifi Orlene ele não percorreu uma distância enorme, como foi o caso do furacão Boni, de 2022, né, esse que a gente está falando agora, ou César Douglas, de 1966, 1996. perdão. Tanto Boni quanto César Douglas tiveram esse recorde de distância percorrida, por outro lado, o destaque aqui do Fifi Orlene foi o grau de destruição, né? Foram mais de 8 mil pessoas que morreram em decorrência da destruição causada pelo Fifi Orlene. E aqui um destaque interessante. Fifi Orlene é de 1974, tem esse nome duplo também porque atravessou a América Central. E no passado, muito mais pessoas morriam em decorrência dos fenômenos naturais. Apesar de a gente estar mais sujeito a fenômenos naturais extremos por conta das mudanças climáticas, hoje a previsão do tempo consegue evitar muitas mortes e muitos danos, né? Porque o alcance da comunicação da previsão do tempo é muito grande e a tecnologia de previsão do tempo também melhorou. É, uma tempestade ela pode cruzar a América Central, fazer esse grande efeito, em ocasiões muito raras. E a região da América Central, onde é mais estreitinha, quando a gente olha no mapa, é onde tem mais chances disso acontecer, porque vai passar por uma porção menor de terra, e essa porção de terra, de continente, né, onde vai ter o atrito que vai poder fazer o furacão se desorganizar, ou a tempestade tropical se desorganizar. Na Nicarágua tem esse estreitamento e ainda há a questão de ter o Lago Nicarágua, que pode fornecer um pouco de energia de evaporação, né, de calor latente durante esse atravessamento e mantém ali a estrutura da tempestade tropical ou do furacão organizada. É, além da distância percorrida por, pela, pelo Bonnie, a Bonnie também se destaca, se destaca é, pela região onde o furacão se formou, né? A Bonnie se formou na latitude 8,6 graus norte, a cerca de 400 quilômetros de distância da Guiana Francesa. Isso é bem mais ao sul de onde as tempestades tropicais costumam se formar. Só que o recorde não é da Bonnie. Teve uma tempestade tropical em 2017 chamada Brett que se formou a apenas 7,5 graus norte de latitude, e é, o ré, é a tempestade tropical que se formou mais ao sul, e afetou a ilha, as ilhas de Trinidade e Tobago, que é uma região que muito pouco, é muito pouco afetada por furacões, por estar realmente mais ao sul da onde eles costumam se formar. Bom, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado aí do nosso episódio, do nosso bate-papo sobre o Furacão Bonnie e outras curiosidades sobre furacões e tempestades tropicais. É, compartilhe nosso conteúdo, isso é uma forma de apoiar o Psycasts, Fim de Notícias e outros podcasts do Portal Deviante. Se você puder apoiar financeiramente, se tornar um patrono, você pode saber mais sobre isso, né, sobre como fazer isso, entrando no nosso site, deviante.com.br. Até a próxima, tchau, tchau. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br Edição de podcast.